0: 哈 e 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财播报》，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，由我帮各位来整理昨晚的全球大新闻哦。在节目的最后，还会有知识加油站哦，让你每天呢都比昨天的自己更厉害一点。首先呢，我们来关心一下昨天晚上的全球大新闻哦。在全球呢，昨天晚上有两个非常大的新闻。第一个呢，就是长隆海运啊，也宣布已经接获了长次轮的船东通报。那么这一艘租船呢，已经于昨天啊，就是二十九号台北时间晚间的九点左右，啊,啊，当时应该是埃及的时间大概下午三点，啊，重新已经浮起来了，并且在拖船的协助下呢，也顺利的移出原先搁浅的河道，让苏伊斯运河恢复正常通行哦、啊。所以昨天我们还在说，哎，这个事情不知道要卡几个礼拜，有些人说很快，有些人说很久哦。那么看起来事情是往好的地方发展。在昨天晚上九点的时候呢，就已经顺利的脱困了。那么第二个呢，是属于重磅的影响全球经济一个非常大的新闻哦，包括这个 Archegos 呢的避险基金哦，因为没办法补足保证金的问题。所以呢 ，Archegos 这个避险基金呢，在美股呢被迫清算了很大一个部位，这个冲击呢，遭到牵连的银行股啊，让美股的早盘备受压力啊、哦。但是道琼工业平均指数呢，中长仍在随着这个所谓的波音来走强啊、哦。那包括这个投资人甩脱 Archegos 事件的疑虑呢，而再创了历史收盘新高。那么其他指数的跌幅也略有收敛哦。待会这个 Archegos 这个基金事件呢，我们会会有一个详细的说明。我们先来看一下整体美股的状况哦，包括道琼工业平均指数呢， 3月29号上涨了有 0.3% 哦，收在 33,171.37 点继续创下了历史的收盘新高。那么纳斯达克指数呢，则是下跌了有 0.6% 收在 13,059.65 点。标准普尔五百指数呢，则是下跌了有百分之零点零九哦，收在三千九百七十一点零九点。那么费城半导体指数呢，则是下跌了百分之一点六六，收在三千零五十四点六三点哦。我们刚刚提到这个 a r c h e g o s 这个基金到底是什么问题呢？包括 CNBC 也引述说，未具民的消息人士报道啊，这一家避险基金 a r c h e g o s 呢，被迫清算部位哦。也是导致呢中国网络股 ADR 还有美国这个股媒体业的股票上周重挫的原因之一，所以大家其实在问说，对我们知道这些股票呢，因为 Archegos 它被迫清算，被迫断头哦，所以大家知道说这些股票被受影响非常的大，但是主因是什么呢？我们先来看一下哦，首先呢 ，Archegos 其实是一个家族投资办公室。这个投资办公室呢，它主要聚焦在美国、中国、日本、南韩还有欧洲的股市。那这是谁来管理呢？同时，它这个名字昨天全球包括华尔街都在问谁是比尔黄啊、哦？谁是比尔黄啊、哦？比尔就是大家在英文课本上面会看到的比尔啊、哦。那它是一位韩籍的这个投资家哦。那么它以前呢，也是属于这个老虎证券的一些什么相关的人员啊。那当然呢，也包括了 IPO Age 也报道哦，这个比尔黄的基金呢，向来哦都以使用杠杆著称。那与这个 Archegos 呢有联系的，哦，包括一些知名的投行，各位应该也都听过，包括就是高盛，还有摩根史丹利。他在过去呢，也因为这件事件呢，包括高盛还有摩根史丹利呢，在过去一周也被迫抛出了大量的部位哦。这也很有可能是因为 Archegos 呢无法补足保证金的这个关系啊、哦，所以包括了瑞士信贷呢，股票也跳空重挫，有 11.5% 十收在 11.39 美元，这也创下了2020年11月9号以来的收盘新低。那么包括了瑞信也警告啊 ，Archegos 违约事件呢，恐重创他们第一季财报的结果。主因呢，就是因为该行必须撤出跟这一次被迫清算有关的避险基金的部位哦。那么，日本最大的证券公司呢，野村控股呢，也同时警告财务可能因为 Arcos h e g 而受创。这个消息一出，它的股价呢也跳空重挫了有百分之十收在 5.68 美元，这也创下了2月5号以来的收盘新低哦。碧尔皇呢，已经成为这两天全球哦财经最关注的人之一。其实，在上周五，大家就已经觉得为什么有一些中概股这么奇怪了。那么，整件事情始作俑者碧尔皇到底是谁哦？我简单跟大家介绍一下。那么，我必须说，因为这个消息呢，现在大家还很多众说纷纭、啊、那我们只能简单的介绍一下。如果有更详尽的呢，我们再在,在这个早安阿水里面跟大家分享。这个碧尔皇哦。其 实， 大部分人对他的评价是一个罕级的投资天才。因为 呢， 二零一二年他拿着两亿美金 啊， 当然他之前已经有操作过相关的这个基金了。他其实本身已经非常有钱 啊， 可是有钱是属于比较出来的。在二零一二年 呢， 他拿着两亿的美金创立了现在的基金会 啊， 那这是一个属于管理他自己家族的一个资产管理公司。它的名字就叫做 Archegos， 这个规模呢，其实已经比许多知名的避险基金还要大了、哦。而且呢，因为都是自家的钱，通常没有什么外部的投资人。那这一类的家族基金呢、哦，也愿意承担更大的风险。可是因为我管的是自己的钱，所以呢，在审查监管部分呢，是相对的少。那么这位避油皇呢，到今年二零二一年的年初哦。已经从2012年拿着两亿嘛，经过大概是不到十年的时间，把两亿美金呢，跑弄到了这个50亿美金哦，成长了25倍啊、哦。那么之后呢，又开杠杆，两个月的回报呢，可以高达220趴哦。各位，你说我我也可以啊，我们一些这个买一些小险股也可以到220趴。可是你要注意哦，这是两亿美金的操作部位，你可以想想看，如果你拿着40亿。啊、哦，你可以拿着60亿在台股混的话，基本上你会发现很多股票你一买就涨停，等你要卖的时候就跌停。所以呢，大型的这个基金非常非常的难以控制，也非常难以投资，因为很多市场会因为你这一笔资金而有所变化，甚至你有可能被其他的人给盯上哦。所以对于大金额来讲，两亿美金可以在经过十年的时间变成了五十亿美金，非常的厉害，而且。开杠杆之后，两个月的回报竟然可以达到百分之两百二十哦！这个数字呢，给大家一个印象，就是它赚了一百个亿啊、哦，这个亿还是美金。那个人的资产呢，也已经到了一百五十亿美金。你说我有一百五十亿美金，不要说一百五十亿美金呐、啊，我有一百五十亿都偷笑了，对不对？可是呢，碧玉黄当然不甘寂寞。一百五十亿美金只是他人生道路中的其中一个小小的 milestone 而已，小小的一个里程碑而已。接着他做了一件更惊人的事情，他又继续开了三到四倍的杠杆。这一次呢，他让他的资产最高一次已经冲到了将近八百亿美金了啊，然后就没有然后了，事情就发生了。根据《华尔街日报》也指出哦。估计 Arkagos 对多家公司的持股比例已经超过 10% 包括这一些中概股在美国上市的 ADR 呢，像是线上交易平台跟谁学，还有英国时尚网购平台平台 f a r f i n c h 啊，所以 Arkagos 在严重亏损之后呢，投资银行就开始清算它的投资部位，而遭到平仓。你可以想象啦，这是什么意思呢？就是你开杠杆操作，你原本没有这么多钱，但是你操作了这么大的一个部位，开三到四倍的杠杆，意思就是你只有一百万，但是你靠着杠杆呢，操作了等同有三四百万的这个股票，或者是基金，或者是选择权，或者期货都可以，就是一个开杠杆的一个行为。那换句话说，你的风控呢就非常的难做，因为市场跌了十趴。但是三到四倍的杠杆等于会让你亏了三十趴到四十趴，当然赚钱也是反过来算。那刚好 ，A r K a g o s 呢，就是在它冲到了八百亿的最高峰的时候开始逆向的走势哦。所以因为这样子呢，投资银行开始清算它的投资部位，因为大跌嘛，所以呢你的这个风险已经偏高了，所以它就强制的断头平仓，因而触发了抛售的交易哦。那有几档股票也因此首当其冲，除了呢 ，C B S， 还有 Discovery， 还有这个我们刚刚提到的英国的时尚网购平台，包括了中概股跟谁学，还有腾讯音乐、百度、爱奇艺以及唯品会哦，唯品会也是在对岸呢啊非常火红的这个类似网购的这个平台啊、哦，所以也包括这个影响哦，让其他的银行类股也同步的走软，你一定会觉得奇怪。如果你有一百五十亿，而且它是美金，你应该这还是你家族的钱，你应该已经怎么样心满意足？各位记得一句话啊：如果被你发现了一个前往墓地的一个高速公路，你每一次开，你都发现你都可以把时速油门踩到底，一路上没有人可以阻止你的时候，即使。你的车速已经到达时速三百四百， 400, 你心中隐隐约约觉得有那么一点危险，但是你会因为过去不曾发生过问题而怎么样，继续踩足油门，让时速往时速四百以上飙升。所以你可以看到，对他来讲，一百五十亿美金，可能对我们这些平常人来说，那是天文数字，是我们爷爷奶奶几辈人都没办法存下来的钱。但是对他来说，就是一个数字。所以哈、哦，我必须这样讲。不是说我在市场里面赚多少钱是厉害，重点在于什么？在于比气场啊！我离开这个市场的时候，我是一个什么样的状态？所以也因此，包括了银行类股呢，同步的走软了、哦。高盛、摩根史丹利还有摩根大通这三家银行呢，也都分别下跌的有 0.51%2.63 以及 1.55% 哦。那么，因为 Arkgo 是杠杆爆仓而受创的中概股呢，在昨天是稍微略为止跌，包括中国前三大的 K 1 2线上教育服务商跟谁学啊、哦，它的 ADR 呢，在上周五呢爆量惨跌了，有 41.56% 非常的高，砍了快要一半了，在29号呢，它的跌幅缩小到了 18.53%。那么上周狂跌百分之三十三点九三的腾讯音乐呢，在二十九日小涨了百分之一点一九。其实各位，这是一个在美股你有在操作的话，是一个非常好的啊、呃、赚钱的机会哦。因为、呃、美股的个股是有个股选择权的，这个爆量之后呢，可以去参考一下。但是我们就不细谈。其实很多因素它是一变成是双面刃啊。你这边看到它在大跌，但是其实有可能是一些我们这些小散户可以参与的机会哦。所以这个大概对新闻有一个概念在，在所有的东西一定有它的因果。那么到最后呢，你就要看这一个事情是不是会继续延烧。我也帮各位去看了一下昨天晚上，包括这个 CNN 啊，包括华尔街相关的媒体报道哦，其实他们不在意 a r c h o s 这件事情啊。我发现我们。呃，中中文的媒体跟这个英文的媒体有一个很大的差别。中文的媒体讲的是说，那谁是避有荒？哇，他赚了多少钱？那他有没有小三？对不对？我们大概会往这边去去追嘛。可是，在美国英文的媒体呢，我们不是说英文媒体比较好，但是英文的媒体它的方向是 ，Archegos 这样子的基金，这样子的避险基金在市场上还有多少？另外一点就是。阿 r g o s 这件事情还有多少未爆弹？那么我觉得这两个才是我们比较需要关注的啦、哦，包括美股有多少避险基金，有没有可能因此引来了一些相关的，比如说证监会的一些管理，有没有可能因此又会牵一发而动全身？我认为是我们值得思考的，而不是说哇避而黄哦，他很厉害，他可能赚了多少钱？我认为这是有一点偏八卦娱乐。跟所谓实质上可能对市场整体影响的这种呃关注的层面不太一样啊哈、哦，所以我们大家也可以用两种层面稍微去了解一下，利用八卦引起我们大家的兴趣，可是要理解的是后续有没有可能引发更多的未爆弹？那么值得注意的是哦，美国股市在本周五呢， 4月2号也会因为耶稣受难日而休市一天。那么，退休基金等大型投资机构呢，本周也会进行季底的投资组合再平衡，那也让交易人呢也去担忧说，那市场波动会不会因为它投资组合再平衡的动作而又升高哦？所以，包括了证券殖利率近来跳升的这个问题呢，也可能是促使基金经理人决定大调投资组合的这种情况出现哦。那么，不过 C N B C 也报道、哦、包括某些、呃、投资机构在29九号也发表了研究报告，指出虽然其他的避险基金呢可能遭受牵连，但这一次的交易撞车事件呢、哦，应该不会因为交易对手违约的问题而蔓延到整个金融体系。不过呢，也同时有在报告当中也警告、哦，投资人应该要设法适应，像是 GameStop 啦。啊 ，Kaggs 这种事件对金融事件的冲击，即使影响已经受到控制，但是近期发生的频率实在变高太多了、哦、所以有没有可能政府单位有可能会出手监管呢？哎，这又会影响到整个市场资金流的走向哦。那包括投资人也近代美国总统拜登要更新他的基础建设方案。拜登呢，预计本周三前往匹之堡。的时候呢，会对外公开他的计划，所以礼拜三大家应该就可以看到相关的这个新闻会出来了，届时也会解释哦，资金要从何处来取得。那包括美国的发言人呢，沙奇在二十八号也透露，拜登打算于未来几月呢发布两个振兴案，第一个将会涵盖基础建设，第二个呢则会涵盖健康与家庭的照护哦。那么，《华盛顿邮报》呢，在昨天也引述魏具名的消息人士报道，白宫计划推出的基础建设方案规模呢，最高可能可以达到四兆美元，而加税规模将可以达到三点五兆美元，这都高于《纽约时报》在二十二号报道的三兆美元的基础建设案的规模。所以，大家可以看到，接下来又是一个资金流要大幅挪动的时代了。那么在欧洲股市方面呢，包括刚刚提到了美国避险基金的 Archegos 爆仓，那么瑞士信贷也警告强制平仓客户的部位，确实有造成的蛮重大的亏损哦。那么它的股价也闻讯的跳水。不过尽管如此，泛欧指数在剧烈的震荡之后呢，中场还是小涨作收哦。包括泛欧 STOXX600 指数呢，上涨了 0.16%。那么，欧洲三大指数呢也涨跌互见，德国股市再破历史新高哦。英国的 FTSE 指数小跌了有 0.066% 那德国的 DAX 指数呢，则是上涨了 0.47% 法国的 CAC 指数则是上涨了 0.45% 哦，然后也收在了 6,000 多点。那么，石油方面的消息。纽约商业交易所五月原油期货呢，在三月二十九日收盘上涨了零点五九美元，来到了每桶六十一点五六美元。所以你可以看到，油价哈、哦，昨天是因为长龙的这个所租的这个货轮出现了搁浅的事情。今天呢，市场呢，为什么还是继续在涨呢？这是因为市场预期本周不就是要召开所谓的这个 OPEC Plus 的会议了吗？他们认为哦，五月份应该会维持生产配额不变，也就是说不会增产，所以也包括了欧洲 ICE 期货交易所的近月布兰特原油呢，也上涨了零点四一美元，来到每桶六十四点九八美元哦。所以石油还是属于供需的问题，尤其经济持续复苏，对于石油的这个需求还是会持续增加。那么油价短时间内想要看到。像去年，甚至是更之前，便宜的油可能是比较有难度了哦。那么伦敦金属交易所呢，在三个月的基本金属期货呢，在三月二十九号终于大幅的这个多数下跌哦，这是因为长次轮呢在搁浅了将近一个礼拜之后，苏伊士运河终于恢复了通行，所以包括了铜的期货也下跌了有百分之零点九哦。那么路透社也报道、哦，苏伊士运河的管理局通知啊、哦，自他们当地的时间五点开始呢，运河将会开始恢复双向的通行。那么交易上也表示哦，运费可能仍然会受到连锁反应的影响，因为还是有船在排队。你想想看啊、哦，这个堵的两三百艘也是要慢慢经过嘛，而且也会担心哪一个不长眼的又卡住了嘛。那但是呢，运河至少已经不再阻塞了哦。那但,但是美元强势也打压了金属的价格，所以大家可以稍微看一下，说，哎，金属的交易也有可能会相关的波动也会出现了。那接下来我们来看一下黄金部分的消息。纽约商品期货交易所呢，在六月的黄金期货三月二十九日下收盘下跌了有二十点一美元，下跌蛮多的哦，下跌了百分之一点二，来到了每盎司一千七百一十四点六美元。这也是因为美元跟美债的殖利率上涨啊，同时对金价也构成了压力。尤其呢，后面看起来又像是所谓的成平时期，就是说，哎，经济复苏啦，经济好转啦、啊，那么黄金自然它的走势也会稍微偏弱一点。那包括了金拓金属的资深分析师哈、哦、威考夫也表示，美元反弹和殖利率的上升，其实限制了黄金市场的买气。也包括了美国经济的快速复苏，还有接种疫苗的人数增加，以及美国总统拜登周三不是要公布一个规模可能达到三到四兆美元的基础设施支出计划吗？所以这些东西都对短期的美金呃金价呢有造成了负面的影响。那么德国商业银行也分析，哦，黄金继继续受制于美元哦，这么持续走强，还有。债券值利率升高啊、哦，都还是会继续压制黄金的价格哦。好，我们来详细聊一聊。大家昨天问阿水最多的一个问题就是：水哥，避险基金这两个字，避险不是应该就是降低风险，不是应该躲风险吗？也有些同学说：哎，水哥，避险基金不是专门在做放空的吗？为什么股票下跌，他们反而亏损呢？这我们要来讲一下哈、哦，呃，所谓的避险基金、对冲基金都是中文的名词，但这句话呢，事实上避险基金它的英文叫做 h e g e hedge fund 啊、哦， h e g e 这句、就是这这是什么东西呢？ h e g e 如果拿名词然来用的话，其实就是一个树的这个围篱的意思啊、哦，树的一个篱笆，我们叫 h e g e 哦，我们花园旁边的 h e g e 啦，马路边缘的 h e g e 啦。那这个 h e g e 呢？ h e g e fund 其实就是所谓的啊、呃，听起来好像是所谓的什么数离基金啊，什么保护基金，其实不是哦 h e g e 它是个围栏，所以呢，它在动词里面呢，它是做严格限制的意思。那么 h e g e fund 其实它真正的一个原因，是因为最近大家为什么又开始在聊对冲基金？首先大家知道这个必油黄呢，它的基金被砍仓将近有两百亿的美金哦。个人亏损呢超过一百五十亿美金，那这件事情已经让这些银行哦非常大的损失，包括瑞士信贷啦、野村啦。我们刚好提到，都有可能美国分公司有可能会亏损超过二十亿美金。那么我们来聊一聊这个所谓的 hedge fund 呢，它的真正的原因跟历史的定位到底是什么啊、哦？首先，我们引用的资料呢，我们来先跟大家讲，我们引用的资料是中兴大学气管系的教授哦，林教授林金显林教授的一个文章哦，我们这个是他的出处，这不是我写的，要跟大家来讲一下。但是我认为以这样子的文章，大家来理解也会比较好一点。我们现在看到的避险基金哦，大多数它不是采用避险交易策略。那么你说那为什么要叫这个避险基金呢？对，因为发展的初期，确实是以避险概念为出发点。避险是什么意思？最早哈、哦，它是源于所谓的谷物买卖。谷物，农民呢种了小麦，种了玉米，可是呢现在的价格可能很好啊，但是等到我要卖的时候，有没有可能价格会下跌？有吗？那么来跟这些农民收谷物的这些商家呢？是不是也有可能现在价格便宜？等到我要收的时候，有没有可能价格也会上涨？有嘛？所以一个怕下跌，一个怕上涨，他们就可以先约好说：我们未来某一个日期，我们先定好啊、哦。你可能稍微降一点，我可能稍微高一点。我们先来说好某一个日期，我们之后交易的时候就以这个价格来计算。这其实就是所谓什么期货的概念嘛？所以这是最早的一个。期货的一个概念，但是呢，直到1949年哦，这个澳洲的这个美国人呢，琼斯哦，他是澳洲人，但是他是已经规划成美国籍的，他是琼斯，琼斯在1949年呢成立的第一支基金。那么不同于今日哦，这个现在的基金太多复杂的交易策略都出来了。琼斯当时候呢，他说了一个非常简单易懂的概念，就是。我希望用一个方法让我的基金可以避免市场的变动带来的风险。市场变动就是说，不是我买的股票不好，是大环境可能忽然之间下跌哦，我们称为系统性风险。所以当时琼斯的基金呢，因为他专注的是什么？我只专注我的股票，而我的系统性风险呢，我透过所谓的放空跟财务杠杆，把这两个连接在一起。比如说，我买进了，我们举个例，实际的例子大家都了解了。我买进了台积电的股票，可是我是不是很害怕？我买进台积电股票的时候，整个台股呢，它反而走弱了。这个时候我可以怎么做？我买进台积电股票之外呢，我同时去期货市场放空。那你说，诶，那如果台积电涨了，大盘也涨，你的放空部位不就会亏钱吗？可是我不怕啊，为什么？因为我的台积电的股票是上涨的。那如果我的大盘不好，可是我台积电很强，那这个时候有没有可能我的呃台积电是走强的，而我的大盘不好呢？反而也是赚钱的，这是有可能的嘛？所以最糟一种情况是什么？台积电不好，大盘还什么还走强，那么我两个就都会亏损。那其实避险基金就是应用这种策略。主要是专注在自己股票的风险哦，我只关注，反正我的钱大部分都是在关注股票里面的风险，而市场上面的风险呢，我就利用放空，我就利用所谓的这个交易策略，用杠杆来去做这件事情。那在一九五零年代哦，这件事情呢，其实是很投机，而且高风险，也不是当时的传统交易方式。现在是嘛，现在大家都觉得很正常，但在一九五零年代呢？大家觉得这件事情，哇，你真的是很厉害啊、哦！所以琼斯呢，把一篮子的股票跟放空部位，他把它组合在一起，成为投资组合的一部分，来对抗整体市场有可能会下跌。那这样子呢，琼斯就可以很大胆的利用这个杠杆来扩大他的部位，因为系统风险不见了，变小了。所以当时琼斯的避险基金的绩效呢，超越了同期所有的共同基金。哦，也震撼了整个投资界，人呢就把它称为这个琼斯叫做避险基金之父啦。不过，不管是被翻译叫做避险基金、对冲基金，还有套利基金哦，这个 hedge fund 呢，现在已经不是长这个样子了。现在的避险基金呢，大部分都是利用价差在套利，所以他在赚那一点点的钱，因为资金实在太庞大了。包括各位可以去 Google 一下，包括像是长期资本管理公司在一九九八年呢，这个亚洲金融风暴的时候啊，一九九八年的时候，亚洲金融风暴的时候呢，长期资本管理公司也出现了问题。这就是因为哦，避险基金其实现在他们所采用的策策略呢，我们用一个结论来说，它就是用最激进、利润最小的一个方式来去做整个大笔基金的这个投资。所以，包括了基金，基金投资呢，很喜欢用价差套利去赚微小的这个利润。可是，一旦哦市场的这个变异化程度忽然扩大，那么它的套利部位呢，可能就从套利变成了亏损。再来第二个，避险基金呢，它要用很多很复杂的分析模型，是我们一般人很难搞懂的。比如说，我们选股票怎么选？我们最多像阿水选就是什么布林通道嘛，那财报嘛。啊，话题性嘛，可是避险基金它的分析模型大部分都不是这样子的，大部分他们是什么客观交易？也就是说，我可能是采用什么数据变成怎样的时候，我来更改我整个交易的分析模型。可是记得，我们也曾我也曾经跟大家分享过、哦，在这个经济系还有相关的这个这一句名言呐、啊：你有参考模型，就一定有什么模型的误差。啊、哦，你有参考模型，一定有模型的误差，所以一旦呢市场有出现很剧烈的变动，让你的模型呢它的利润点可能已经错了或者变动了，这个时候呢你也可能因为你这个错误的模型而越做越糟糕哦，可能会有巨额的损失。再来，最大的问题就是避险基金现在每一只大型的避险基金公司呢一定会开杠杆。哦，明明有两百亿，可是它开三到四倍去操作六百亿美金、八百亿美金的部位，那水能载舟亦能覆舟嘛？你用高杠杆，那怎么样？你的损失也有可能是更大的。那这个时候有可能就是本身他没办法去接受了这个风险哦。所以避险基金呢，它的首要准则是不要持有任何卖不掉的投资工具。那所以一旦出现问题的时候，既然你卖得掉，也会有很大的问题。你到时候抛售时，就有可能引发连锁的反应哦。所以投资环境在目前为止呢，避险基金其实受到监管的这个情况，其实是相对偏少的。因为很多都是管理，像是避而黄，我管理我自己家族的钱。但你说它跟我们没有关系吗？也是有啊。你跟高盛，你跟这些呃、啊，包括日本的最大的证券公司野村也都有关系嘛，也是会影响到一般人的。所以各位可以稍微了解一 下， 首先是避险基金现在已经不是所谓大家认为的 哇， 它是很安全 的， 其实它反而是为了庞大的利益而会选择非常复杂的交易策略了。好， 我们稍微了解避险基 金， 那我们就来关注一 下， 明天之后会不会又有相关的这个牵一发而动全身的事情会出现 呢？ 我们一起来关注它。OK， 今天的早安阿水理财报报就到这边，我们明天早上八点同一时间，我们在 YouTube 还有 Clubhouse 相见，大家拜拜。